0: 第三章：从天而降的信函。巴西蟒蛇逃脱事件使得哈利遭受有史以来最长的禁闭处罚。等到他获准踏出晚厨时，暑假已经开始。达利也已经玩坏了他的新摄影机，摔烂了他的遥控飞机，并在首次骑他的变速脚踏车出游时。就把拄着拐杖穿越水蜡树街道的费太太撞倒在地。哈利很高兴学期已经结束，但这并不能让他避开达利的党羽。他们每天都会到家里来玩。皮尔、丹尼、莫肯和郭登，全都又大只又蠢。由于达利是他们之中最蠢、最大只的一个，他自然成为这个团体的首领。其他人都十分乐意加入达利最喜欢的运动——追捕哈利。这就是哈利总是尽量待在外面的原因。他四处游荡，暗暗揣想假日结束后的情景，这样才能替他的生活带来一丝希望。到了九月，他就要上中学，这将是他这辈子第一次不必再跟达利在一起。达利已获准进入威诺一将以前的学校。斯梅丁中学就读，皮尔波奇斯也要念这个学校。在另一方面，哈利要上的学校是石强中学，一所地方性的综合制中学，这让达利觉得非常好笑。石强中学的人会在开学第一天把新生的头塞进马桶里去。他告诉哈利：“要不要先到楼上去预习一下？”“啊？不用了，谢谢。”哈利说：“可怜的马桶从来没有吞过像你的头这么恶心的东西，他说不定会吐呢。”他赶在达利还没弄懂他的意思之前，迅速跑走。七月的某一天，佩妮阿姨带达利到伦敦去买他的斯梅丁制服，把哈利留在费太太家。费太太没有以往那么坏了，原来她是被自己的猫绊倒才摔断了腿。所以，他不再像以前那么喜欢他们了。他让哈利自己看电视，还给他一小块吃起来好像放了很多年的巧克力蛋糕。那天傍晚，达利穿上崭新的制服，得意洋洋地在客厅里为家人表演服装秀。斯梅丁的男生制服是绿色燕尾服、纯色灯笼短裤，再配上一顶早期剁手戴的平顶硬草帽。此外，他们还有一根多节手杖，主要是用来趁老师不注意时互相击打。这对未来的社会生活算是一种良好的训练吧。看到达利穿上崭新的灯笼短裤，威农一丈不禁声音哑哑的表示：“这是他这辈子最骄傲的一刻。”佩妮阿姨突然哭了出来，说：“她真不敢相信，这会是她的小心肝乖阿力。”他看起来是这么的成熟帅气，哈利死都不敢发表意见，因为拼命忍笑，他觉得他的肋骨都快要憋断了。第二天早上，哈利到厨房吃早餐时，闻到一股可怕的臭味，气味似乎是来自水槽中的一个大铁盆。他走过去查看，盆子里的东西看起来像是一大堆浮在灰水上的脏抹布。这是什么东西？他问佩妮阿姨。她的嘴立刻抿紧。每当他胆敢发问的时候，她都是这种表情。你的新制服，他说。哈利再次看向那个铁盆。哦，他说，我不晓得，还得把它弄得这么湿呢。不要这么笨！他厉声吼道。我现在正在替你把达利的旧衣服染成灰色，等我染好以后，看起来就会跟大家的制服一模一样了。哈利对这点非常怀疑，不过最好还是别跟他争论。他坐在餐桌旁，试着想象他第一天去十强中学上学时的模样，大概就是身上披了一块旧橡皮吧。达利和威农一仗走进来。两人都因为哈利的新制服味道而皱起鼻子。姨丈像平常一样打开报纸，达利举起他片刻不离身的斯梅丁手杖，砰的一声敲在餐桌上。他们听到信箱咔嗒一声，一堆信件落到踩脚垫上。去拿信，达利。姨丈的声音在报纸后面响起。叫哈利去拿。去拿信，哈利。叫达利去拿。用你的斯梅丁手杖推他去达利。哈利闪过斯梅丁手杖，走出去拿信。踩脚垫上躺着三样东西：一张威浓一丈的姐姐寄来的明信片，她现在在威特岛度假；一个看起来像是账单的褐色信封，和……一封寄给哈利的信。哈利捡起信，望着他发愣。他的心就像一根大象皮筋似的轰然弹起。没有一个人，这辈子从来没有一个人写信给他。这会是谁呢？他没有朋友，没有请他亲戚，他没有图书馆证，所以也从来没收过催他还书的无理通知。然而，就在这里，一封信，地址写得一清二楚，绝对不可能会出错。萨里郡小惠因区水蜡树街四号，楼梯下的晚厨，哈利波特先生收。信封是尾带黄色的厚重羊皮纸袋，地址是用翡翠绿色墨水写成，上面没贴邮票。哈利用颤抖的手翻过信封，看到后面盖了一个紫色盾徽蜡印，一个大大的 H 字母，周围环绕着一头狮子、一只老鹰、一只獾和一条蛇。快点，小子！姨丈在厨房喊着：“你究竟在蘑菇什么？检查油包炸弹吗？”他为自己的幽默而咯咯笑着。卡利回到厨房，眼睛依然离不开他的信件。他把账单和明信片递给姨丈，然后坐下来，慢慢拆开黄色的信封。维农姨丈打开账单，不悦地吃了一声，再把明信片翻过来。玛姬生病了，他向佩妮阿姨报告。他吃了个怪怪的油螺，爸。达利忽然开口：“爸，哈利拿了一样东西。”此时，哈利正准备把信摊开，信和信封一样，都写在同样厚重的羊皮纸上，却冷不防被威农一仗一把抓走。“那是我的！”哈利说，试图把信抢回来。“谁会写信给你？”威农一仗冷笑着。用一手抖开信纸，低头瞥了一眼，他的脸就像交通信号灯似的，迅速由红转绿，而且变化还不仅止于此，在短短几秒之内，又变成了腐坏麦片粥的灰白色。呸呸呸，你他喘着气说：“达利想要抢过来看，威农一仗把信举得老高，不让他抓到。”佩妮阿姨好奇的接过信，看了第一行。在那一瞬间，她看起来仿佛就要昏倒。她一把抓住咽喉，发出窒息的声音：“威农，哦，我的天哪、啊，威农！”他俩面面相觑，似乎完全忘了哈利和达利的存在。达利不习惯被忽略，他用斯梅丁手杖往他父亲头上用力敲了一下。我要看那封信，他大声说：“是我要看。”哈利愤怒地说：“那是我的信。”出去，两个都出去。”威农一丈沉着生气说：“将信塞回了信封。”哈利不走，我要我的信，他大喊：“给我看！”达利要求出去。威弄一这怒吼，伸手攫住哈利和达利两个人的后颈，把他们扔到外面的走廊，砰的一声关上厨房门。哈利和达利为了争夺钥匙孔边的偷听权，立刻展开一场激烈而沉默的肉搏战，结果达利获胜。于是被揍的眼镜挂在一边耳朵上的哈利，连忙把整个身子趴在地上，站在门和地板间的空隙偷听。威农，佩妮阿姨正用一种颤抖的声音说：“看看那个地址，他们怎么可能有办法知道他睡在哪里？你想，他们该不会是在监视这栋屋子吧？”监视，刺探。可能还偷偷跟踪我们呢。威农一丈喃喃一语：“可是我们该怎么办呢？”威农，我们要不要回封信，告诉他们我们不希望？哈利可以看到威农一丈闪亮的黑皮鞋在厨房中来回踱步。不行，他终于开口说：“不，我们干脆来个相应不理。他们要是希望得到回应。”没错，这是最好的方法。我们什么也不做。可是，我绝对不要让他们踏进这栋屋子。佩妮，在我们把他抱进来的时候，我们不是发过誓，要想尽办法消灭所有危险的荒唐事吗？那天傍晚，维农一仗下班回家之后，做了一件他过去从来没做过的事。他进晚厨看哈利。我的信呢？威农一仗刚把他肥胖的身躯挤进橱柜，哈利就问：“是谁写信给我？”“没有人。”“是因为地址写错了才会寄给你？”一仗简单的答：“我已经把它烧掉了。”“根本就没有写错！”哈利气愤地说。他连我住的晚厨都写了。闭嘴！威农一张怒吼，把两只蜘蛛从天花板上震落下来。他做了几次深呼吸，然后使劲在脸上挤出一个微笑，看着却像是苦笑。呃，是的，哈利，关于晚厨的事，你阿姨跟我一直在想。你现在长大了。住这个地方是小了些。我们在想，你要是搬到达利的第二间卧室去住，或许还蛮适合的。为什么？哈利说：“不准问问题。”他的姨丈怒斥：“把东西收一收，搬到楼上，现在就去。”达利家一共有四间卧室，一间威农姨丈和佩妮阿姨的主卧室。一间客房通常都是用威农的姐姐玛姬来访时使用。一间是达利的卧室，还有一间是专门用来放他房间塞不下的玩具和其他物品。哈利总共只走了一趟，就把他的东西全部都从晚厨运到了这个房间。他坐在床上，望着周围的环境，这里每一样东西几乎都是坏的。才买了一个月的摄影机，放在一辆达利曾用来碾隔壁家小狗的推车上面。角落搁置着达利的第一台电视机，这是在他最爱看的电视节目停播时，被他在盛怒之下给一脚踩破的。还有一个大鸟笼，原先住在里面的鹦鹉，达利带去学校用它交换一管真正的气枪。现在这管枪一头被达利坐弯了，搁在架子上。其他的架子上摆满了书，这些书是这个房间中唯一看起来完好如新的东西。楼下传来达利缠着他母亲耍赖的哭闹声：“我不要他住在那里，我需要那个房间，叫他出去。”哈利叹口气。伸展四肢，躺在床上。要是在昨天，他可以为了搬到这里而放弃一切。但是现在，与其搬到这里而拿不到信，他宁愿带着信回到他的破烂晚厨。第二天吃早餐的时候，大家都变得相当安静。达利是真的气坏了，他尖叫，用他的四枚钉手杖猛敲他的父亲。故意装吐，狂踢他的母亲，还拿他的乌龟砸碎了温室的屋顶。结果还是没办法要回他的房间。哈利在昨天就料到会发生这样的情形，他后悔莫及地想着：当初要是能在走廊把信拆开就好。威农一家和佩妮阿姨只脸色阴沉地互相望着。信件送到时。韦弄一丈似乎是想要对哈利示好，所以叫达利去拿信。他们听他用四枚钉手杖一路敲敲打打地穿过走廊，接着他放声大喊：“又有一封信，水蜡树街四号，最小的卧室，哈利波特先生。”韦弄一丈发出脖子被掐住的喊声，从椅子上跳起来，飞快地跑向走廊。哈利紧跟在他的身后，威农一仗必须又抓又扭的把达利按倒在地，才能把信件给夺过来。又因为哈利从背后用力抱住他的脖子，过程更加困难。在经过一分钟左右的混战，每个人都被斯美丁手杖打了很多下之后，威农一仗总算站起身来，大口大口的喘气，手里紧抓着哈利的信。回到你的晚厨，我是说，回到你的卧室去。他气喘吁吁地对哈利说：“达利，走开，快走！”哈利在他的新房间里不停地绕圈子踱步。有人知道他搬出了晚厨，而且好像也晓得他并没有收到他的第一封信。这表示他们会再试一次吧。他决定这一次无论如何一定要拿到信。他想到了一个计划。修好的闹钟在第二天早上六点响起，哈利连忙关上闹钟，静悄悄地穿上衣服。他绝对不能吵醒德斯里全家人。他连一盏灯都没开，偷偷的摸黑留下楼梯。他准备走到水蜡树街角去等邮差，抢先一步把四号的信件拿到手。他的心剧烈地跳着，蹑手蹑脚穿越黑暗的走廊，朝大门走去。哎呦！哈利吓得跳到半空中，他踩到了踩脚垫上一样又大又软的东西，一样活的东西。楼上的灯光迅速亮起。哈利惊恐地发现，那个又大又软的东西，其实是他一丈的脸。威龙一丈裹着睡袋躺在大门口，显然就是为了要阻止哈利去做他正想去做的事。他对哈利狂吼了半个钟头，才命令他去泡杯热茶。哈利惨兮兮的赶紧逃到厨房，等到他回到大门口，信件正好送达。刚巧落在威农一丈的大腿上。哈利可以看到三封写着绿墨水字迹的信。我要，他准备开口讨信，威农一丈却当着他的面把信撕成碎片。威农一丈那天没有去上班，他留在家里，并且把信箱钉死。看到了吧？他嘴里含着一把钉子，对佩妮阿姨解释。只要没办法再投递，他们就只好放弃了。我不确定这是不是真的有用，威农。哦，这些人的脑袋奇怪的很，佩尼。他们跟你我可不一样。威农一面一面说，一面努力敲着一枚钉子。钉子上还粘着佩尼阿姨端给他蛋糕。星期五至少有十二封信送到。既然没办法经由信箱，就全部改道，改从门底下推进来，从门两边牵进来，有几封甚至从楼下厕所的小窗户塞进来。威诺一仗再度留守在家里，在烧掉所有的信件之后，他拿起锤子、钉子，把前门、后门四周围的空隙全部钉上木板，谁都出不去了。他边干活边哼唱，踮脚走过郁金香。只要有一点点声响，他就惊得一跳。星期六，事情开始完全失去控制。二十四封寄给哈利的信顺利潜入这栋屋子，他们卷成小捆，分别藏在两打蛋里面，由满脸迷惑的送奶服务员透过客厅的窗户递给佩妮阿姨。维农一丈愤怒地打电话给邮局和乳酪农场，想要找个人来听他发牢骚的时候，佩妮阿姨用食物处理机把这些信全部搅成碎片。究竟是什么人会这么想跟你联络？达利惊讶地询问哈利。星期天早上，维农一丈坐下来用早餐时，显得疲累，气色又差，神情却十分愉快。星期天不送信。他高兴地提醒大家，一面把果酱抹到他的报纸上。今天不会有那些该死的邮件。就在他说话时，有某种东西嗖嗖响的从厨房烟囱灌了进来，不偏不倚砸到他的后脑勺。下一刻，三四十封信就像子弹似的。从壁炉中噼里啪啦弹射出来，德斯里家人忙着闪躲。哈利跳起来，想要抓住一封信。出去，出去！威弄一杖，取住哈利的手腕，把他摔到走廊。在佩妮阿姨和达利抱着头跑出厨房之后，威弄一杖就砰的一声关上大门。他们可以听到信件依然源源不绝地涌进厨房。在墙壁与地板间弹来跳去，就这么办吧。”威农一丈说，一面努力维持冷静的口吻，一面大把大把扯掉脸上的胡须。“我要你们五分钟之内全部回到这里，准备出门。我们要离开这个地方，只要带几件衣服就行了。不准有什么其他的意见。”脸上大半胡须被扯落的他看起来非常危险吓人，因此没有人敢提出异议。十分钟后，他们奋力拆开被木条封死的大门，坐上车，飞快地驶向高速公路。达利在后座抽抽搭搭地哭泣。刚才在打包行李时，他想要把他的电视机、录影机和电脑全都塞进他的运动背包。耽搁不少时间，所以脑袋被他的父亲捶了好几下。他们向前行驶，再继续向前行驶，甚至连佩妮阿姨都不敢开口询问他们究竟要开到哪去。每隔一段时间，威农一仗就会故意绕过一个急转弯，往相反的方向走一段回头路，甩掉他们，甩掉他们。每次这么做的时候，他口中都会念念有词。他们一整天都不曾停下来吃过东西。到了天黑的时候，达利开始大声哀嚎。这辈子从来没这么惨过。他饿得要死，错过了五个他想看的电视节目，也从来没有隔这么长的时间没坐在他的电脑前，痛快的炸掉一个外星人。车子开到一个大城市郊外时，没弄一仗，终于在一座外貌阴森的旅馆前停了下来。达利和哈利共住一个有着双人床和没湿床单的房间。达利呼呼大睡，哈利清醒地坐在窗台上，凝视下方流逝的车灯，默默思索。第二天早上，他们吃了一些不新鲜的玉米片。和夹了冷罐头番茄的吐司当早餐。才刚吃完，旅馆老板就走到了餐桌前。抱歉，请问你们之中有一位哈利波特先生吗？柜台那收到了一百封像这样的信。他举起一封信，大家都可以清楚看到那个用绿墨水写的地址：寇克沃斯铁路风景旅馆，十七号房。哈利波特先生说：“哈利伸手抓信，威农一丈猛地推开他的手。那女人睁大眼睛望着他。我去拿信。”威农一丈说着，飞快地站起来，跟着他走出餐厅。干脆回家吧，你觉得这样是不是比较好呢，亲爱的？几个钟头之后。佩尼阿姨胆怯地提出建议，梅农一丈好像完全没听到。至于他究竟在找些什么，车上没有人摸得着半点头绪。他开车带着他们驶入森林深处，走下车，往周遭环视一圈，摇摇头，回到车上，再继续向前行驶。此后，同样的过程又分别在一片新耕农田之中、一座吊桥正中央，以及一座立体停车场楼顶重新扮演了一遍。爸爸发疯了，是不是？达利呆呆的询问佩妮阿姨。此时已接近傍晚，威农一仗把车停靠在海岸边，把他们全都锁在车上，就此失去了踪影。天开始落雨，斗大的雨珠滴滴答答的打在车顶上。达利抽抽搭搭的哭了出来。今天是星期一耶，他告诉他的母亲，晚上会演伟大的韩伯托呢。我好想待在一个有电视的地方。星期一，这让哈利想到了某件事情。如果今天真的是星期一，在这方面达利非常值得信赖，因为电视节目的关系，他对日期的推算从来不会出错。那么明天星期二就是哈利的十一岁生日了。当然，他的生日向来都没有什么乐趣可言。去年德斯里夫妇送给他的是一个外套衣架和一双一丈的旧袜子。即使如此，一个人一生毕竟只有一次十一岁生日。维诺一这满脸笑容的走回来，同时还带回来一个又长又细的包裹。可是佩妮阿姨问他买了什么东西，他没有回答。找到了一个棒透了的地方，他说：“来吧，全部下车。”车子外面非常寒冷。威弄一丈指着一块孤悬在海上的岩石，上面栖息着一座你所能想象出最破烂的一栋小屋。可以确定的是，里面绝对不会有电视可看。气象预报今晚会有暴风雨。威弄一丈愉快地表示，并拍了一下手。而这位绅士非常好心地同意把船借给我们。一个牙齿掉光的老男人慢吞吞地走向他们，脸上挂着不怀好意的笑容，伸手指着一艘在铁灰色海面上起伏摇晃的破船。“我已经替大家弄到了一点粮食。”维农一仗说，“所以现在全体上船吧。”船上冷得要命，冰冷的浪花和雨水钻进他们的景象。刺骨的寒风拍击他们的面颊，在过了仿佛有好几个钟头的时间之后，他们攀上了巨岩，威农一丈，连滑带滚的领着大火走向那栋摇摇欲坠的小屋。屋子里的状况非常糟糕，空气中弥漫着强烈的海草腥味，寒风呼啸着从木墙的缝隙钻进来。例如，潮湿，看不到一片柴星。这里总共只有两个房间。为弄一仗所谓的粮食，结果只是每人一包马铃薯片，和四根香蕉。他试着升起炉火，那些空的薯片袋只是冒了一阵浓烟，就全部皱缩成一团灰烬。现在要是有信件送来，就可以派上用场了，是不是啊？他愉快地说：“他的心情非常好。他显然觉得绝对不可能有人会在这样的暴风雨中把信件送到他们面前。”哈利私下同意他的看法，却没办法像他那么高兴。天黑之后，预料中的暴风雨吹到了他们附近，汹涌翻腾的浪花啪啦啪啦地拍打着木屋墙壁。烈烈狂风把污秽的窗户吹得叽嘎乱响。佩妮阿姨在另一间房里找到几条发霉的被子，在重住的沙发上替达利铺了张床。他和威农一丈到隔壁那张嘎里嘎达的破床上去睡觉。哈利勉强找了一块最不硬的地板，缩着身子躺在一条最薄、最破的被子下面。入夜之后，暴风雨越吹越烈。哈利睡不着，他正打着哆嗦，在地上翻来覆去，努力想让自己睡得舒服一些。肚子也开始饿得咕咕叫。将近午夜，一阵低沉的隆隆雷声也盖住达利的鼾声。达利的一条胳膊垂挂在沙发边缘。肥胖手腕上发光的表面，告诉哈利，再过十分钟，就是他的十一岁生日了。他躺在地上，望着他的生日滴滴答答的越走越近，想着德斯里夫妇会不会记得他的生日，想着寄信的人现在会在什么地方。还剩下五分钟，哈利听到屋外传来某种碎裂的声音。他暗暗祈祷屋顶别被风给吹垮，虽然说不定这反而会让他变得温暖一些。还剩下四分钟，也许他们回家时，水拉书街的房子里已经挤满了信，他或许可以想办法偷到一封。还剩下三分钟，难道是海浪在用力拍打巨岩吗？还剩下两分钟。那嘎吱嘎吱的怪声音又是从哪来的？难道是岩石碎裂掉到海里的声音吗？再过一分钟，他就十一岁了。三十秒，二十秒，十秒，九秒。也许他应该把达利吵醒，故意惹他生气。三秒，两秒，一秒。整间木屋被震得不停摇晃。哈利坐起来望着大门，有个人站在门外，敲门想要进来。